0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Justiça Federal dos Estados Unidos não executava ninguém condenado à pena de morte desde 2003. Agora, em julho, dia 14, Daniel Leslie encerrou esse período a receber a injeção letal em uma prisão de indiana. Ele torturou e assassinou um casal e uma garota de 8 anos, em 1996. Mais três criminosos foram executados este mês, totalizando quatro execuções, o mesmo número realizado entre 1964 e 2003. Os crimes cometidos por eles, obviamente, são bárbaros. Mesmo assim, a retomada das execuções expõe esse dilema. É lícito que o Estado assuma o papel de assassino, mesmo que de membros da sociedade que cometeram crimes tão hediondos... Neste episódio do podcast Ideias, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Pousonoff, debatem o tema. Constantino, começo com você. É, os defensores da pena de morte se apoiam normalmente em dois pilares: né? é a dissuasão. É, ou seja, a existência da pena de morte serve para inibir os crimes futuros e o retributivismo, que é a ideia de que mesmo que a punição não cause nenhuma alteração nas taxas de crimes violentos, não iniba crimes futuros, nada disso ela deve ser praticada porque seria a coisa certa a ser feita então ela também deve ser proporcional ao crime praticado não se pode punir com a morte alguém que roubou um par de chinelos, por exemplo você concorda com, com essas duas linhas de pensamento ou você vai por outra linha, Constantino?
1: Bom, Jones, é, eu, eu sou simpático à tese de... Não chega a ser uma lei de talião, né, dente por dente, olho por olho, né, mas é, é alguma coisa assim, da, da linha de que certos crimes são tão hediondos, tão nefastos, que uh, o sujeito não merece, ele não tem mais o direito, ele perdeu o direito de permanecer entre nós, né? É, ele, ele simplesmente não não é uma pessoa recuperável. A punição é, em prisão perpétua não vai adiantar para nada, além de gastar recurso do pagador de impostos, né? E o cara é um monstro. Então, assim, é, é, de novo, eu eu sou simpático em teoria, em teoria, né? Eu vou apresentar depois os meus problemas, mas eu sou simpático em teoria ao conceito de que é justo você eliminar com a pena de morte, ou seja, tirar a vida de quem cometeu determinados crimes, que obviamente vai ser aí uma lista bem seletiva, bem pequena, né? não é qualquer coisa, não pode banalizar, porque isso é um problema, obviamente, que você está depositando é, um certo poder divino na mão é, de, de seres humanos. Né? Agora, vamos lá primeiro lugar, ah, o, o Estado tem o direito de tirar a vida de alguém, isso já tem, isso já tem, tá? é, Estados por exemplo que entram em guerra, é, todo mundo aceita a ideia de que é, jovens militares vão estar atirando para matar em outros jovens militares de países adversários né? e, que, e que não cometeram a princípio nenhum crime contra você a, 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 o crime é que as nações por conta de vários fatores e, e muitas vezes ligados aos seus governantes é, estão em conflito né? territorial o que quer que seja e as pessoas aceitam a ideia de que você pode atirar para matar o, o segundo ponto é o seguinte é, o, o, eu me preocupo né, com a possibilidade de erro Aí é uma outra história. Então, por isso que eu falei, conceitualmente, teórica...
0: Filosoficamente, você é a favor? Na prática, não.
1: Eu sou a favor? Não é que na prática não seja. É que na prática eu vejo mais ressalvas. Né? Então, uma delas é... E se tiver errado? Então, é primeiro, é uma lista muito seleta de casos, de crimes hediondos que levariam a justificativa de um, uma punição letal, fatal, total. É, segundo, tem que ser acima de qualquer possibilidade de erro. É óbvio que nunca vai existir 100%, de certeza, né? Mas é aquela coisa, não pode ter margem para dúvida, porque a gente sabe de casos, depois, por exemplo, surgiu o DNA e tudo mais, aí você verificou que não era aquela pessoa e se a pessoa tá viva é, e presa há 30 anos, você estragou a vida dela. Mas ela vai sair, sei lá, vai, vai ter uma vida muito diferente, mas... Você destruiu a vida também, mas não matou. Agora, se está enterrado, né, não tem como você resgatá-lo do outro mundo. O outro aspecto prático né, é quem é que executa. Isso é uma coisa que normalmente não entra nos debates sobre pena de morte. Né? O carrasco, o cara que está no cadafalso falso, que, que leva o outro para a forca, que antigamente era assim, hoje em dia o cara que vai apertar um botão da injeção letal ou da cadeira elétrica né, que tinha esse cara tem ixos com o que ele está fazendo, né? não é trivial. Tudo bem que é o mesmo argumento que você pode falar que o jovem numa guerra tem. Ele volta cheio de problemas, ele volta com vários traumas, síndromes não sei o quê, e, e, e é verdade. Né? Então, nós temos que tratar os nossos veteranos com muito cuidado, né? da mesma forma que não podemos banalizar o sujeito que, de alguma forma, es escolhe ou, ou é o que restou para ele, ser um carrasco de alguém que vai tirar a vida de outro. Né? Mesmo que seja tudo eivado de é, justiça e de sentimento de... É, não só vingança, porque vingança é uma coisa menor, né? eu acho que a, a justiça, o monopólio da justiça existe justamente para a gente evitar as vinganças pessoais. Né? Mas sim, se a gente é, conseguir convencer, persuadir de que é um ato de justiça, né? argumentamos filosoficamente tudo que é o que tem que ser feito com aquele cara, né? mesmo assim alguém vai ter que ir lá apertar o botão. E aí a gente sabe como é diferente né? você defender em tese abstrações e você ir lá e ser o cara que puxou o gatilho. Então isso aí tem que ser levado em conta também no debate. Mas é sobre aqueles que falam assim, ai não, ninguém tem o direito de tirar a vida e tudo, aí eu, eu vou invocar o Roberto Campos, né? que dizia, os adversários da penalidade máxima arguem que é sagrado o direito de todos à vida exceto, naturalmente, o direito das vítimas à vida. O direito à vida não pode ser incondicional, só devem merecê-lo os que não tiram a vida dos outros. Né? É um argumento de caráter mais prático do que filosófico até, mas é, aqueles que dizem assim, olha, só pode tirar a vida quem a deu, que no caso seria Deus para quem acredita e tudo, eles estão ignorando que aquele não matarás, ele é relativizado já justamente pelo conceito, por exemplo de legítima defesa, todo mundo entende que se alguém entrar na minha casa com uma arma na mão e ameaçar, tirar a minha vida e dos meus filhos é, se eu não entregar tudo que eu tenho a ele ou se ele não puder estuprar a minha filha, que eu tenho todo o direito de reagir mesmo levando ele a óbito, então todo mundo entende que o não matarás é, é, ele está implícito né, nesse mandamento né, de que não matarás Desde que o sujeito não esteja ameaçando, por exemplo, a minha vida inocente. Então, é um passo adiante você concluir que, se o cara levou a cabo o intuito dele e tirou a vida da minha filha, após fazer o que ele veio fazer e tudo, e da minha mulher e, e tudo mais, é, não resta muita alternativa a essa sociedade, se não quiser que as pessoas enlouqueçam ou partam para atos insandecidos de vingança pessoal, que o próprio Estado, corporificando ali é, a, a, a justiça, né, monopolizando o direito de reagir a esse crime, faça o que tem que ser feito. Faça a, a única coisa possível para aplacar o sentimento de indignação, de angústia que vai se espalhar perante a sociedade se houver uma punição muito aquém daquilo que a imensa maioria considera legítimo. Agora, eu falo isso com algum cuidado, Jones, e nós não podemos nunca banalizar isso, por isso a minha preocupação, porque disso que eu estou falando, para começar a aderir a certos mantras, tipo bandido bom e bandido morto, e pessoas que começaram a achar legal na era das redes sociais, é, ver um cara que entrou para assaltar um ônibus e alguém reagiu e deu um tiro, e o cara tá estribuchando no chão, e você filmar isso e achar graça, eu acho que vai uma diferença muito grande que separa a barbárie da civilização. O que eu estou defendendo aqui, que tem que ser muito seletivo, muito é, é, embasado, muito é, raro, né o que eu estou defendendo aqui é exatamente para preservar a civilização. Eu acho que se nós abandonarmos esse tipo de justiça é, absoluta, né, penal é, máxima, penalidade máxima, é, nós corremos o risco de alimentar que essa, essa, esse desejo, esse sentimento vá se extravasar de maneiras mais é, perigosas perante a sociedade. Mas e, e, tal, e talvez eu esteja falando a mesma coisa. Talvez isso que nós... É, é, já vemos hoje em dia né, em países onde impera a impunidade por exemplo, como o Brasil já seja fruto justamente das penas banais a crimes odiondos então as pessoas estão querendo curtir ver o, o marginal, o bandido é, estribuchando no chão sofrendo porque a, 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 o Estado que tem o monopólio da justiça não pratica a justiça e a gente sabe que pessoas que cometeram crimes nefastos hediondos, Ainda mais se elas forem protegidas pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescentes, se elas forem menor de idade, elas estão impunes né? é, em dois, três anos e, e, e ficha limpa. Então, assim, a, a sensação que isso vai transmitindo para a sociedade é de que é terra sem lei. E se é terra sem lei, tem que valer, então, o quê? A vingança e não a justiça. Então, é, é uma discussão delicada, porque a justiça tem que ser dura o suficiente para não despertar o sentimento de vingança e o desejo de cada um querer fazer vingança por conta própria, ser o justiceiro, o punisher. Ao mesmo tempo, se a gente voltar ao dente por dente, olho por olho, ao, ao Lex Talionis por qualquer coisa, o cara roubou, eu corto a mão dele fora e por aí vai, eu acho que isso é também flertar com a barbárie, se não aderir a ela totalmente. Nós evoluímos nesse aspecto. Então, é preciso manter aquilo que veio com a evolução mas com o cuidado de evolução demais, não virar prudência e sofisticação a ponto de alimentar a barbárie alheia. Né? Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas jog vamos jogar fora os excessos dessa postura muito leniente, muito leniente com o crime hoje em dia, com o crime bárbaro hoje em dia, né? que é a visão progressista predominante, vamos jogar fora esses excessos sem jogar fora o bebê junto. Bebê Junto, que é a civilização que a gente adquiriu que não é voltar à era medieval, onde a gente começa a praticar atos de justiça que, na minha concepção, não são é, exatamente civilizados.
0: Muito bem. Constantino, você falou que né, de, de deixar uma pessoa é, a vida inteira na, na cadeia é muito caro e tal. É, eu fui atrás disso antes do, do programa, porque eu também tinha essa dúvida e tal. Na verdade, custa mais caro, viu? Pelo menos nos Estados Unidos, né, que é o país que leva a sério os, os processos legais né, para condenar alguém à morte, é muito mais caro você condenar uma pessoa à morte, gasta-se por volta de um milhão de dólares, é, do que você deixar uma pessoa a vida inteira na cadeia. Isso em todos os estados que tem a pena de morte, tem esse cálculo aí. É, normalmente custa um milhão para você deixar, para levar a pessoa a. Ali, a injeção letal, até a injeção letal, e por volta de 700 mil, que também não é barato para deixar alguém é, preso por, aí, por volta de 40 anos, que, que já é bastante coisa, né? só para esclarecer isso. Fiuza, os países que mais aplicam, a, aliás, se quiser falar alguma coisa a respeito, fica à vontade aí.
2: Ô Jones, é. eu queria falar.
0: Pode falar, fala. fala. Não,
2: eu, queria, eu, eu queria falar, na verdade, para o Constantino mesmo porque você fez a pergunta eu até fiquei surpreso assim, com, a, com o começo da, da resposta dele e depois a, a, a fala, na verdade, foi para vários lados e eu fiquei meio perdido. Então, Constantino, eu só queria fazer uma pergunta tipo aquela a Gabriela antigamente fazia: você é contra ou a favor a perda de morte? <risos> Porra, Paulo,
1: não estraga! Então, o, é um, o Jones é um gentleman, é um cavaleiro. Eu estou tentando aqui fugir pela tangente de todas as formas e você me coloca na, na parede? Desculpa! Olha, cara, o, é, não, mas realmente faltou eu dar o veredito, né? Faltou eu dar o veredito final: né? o que que pesa mais então, é, nesses, nesses pesos bom. que eu coloquei na balança, né? E eu vou te falar, eu meio que respondi, eu falei assim, tem que ser um caso muito raro, um crime muito hediondo e com um, um processo que, infelizmente, é muito caro, porque precisa deixar, é, não pode deixar é, é, margem a qualquer tipo de possibilidade de erro do diagnóstico, do veredito, né? Mas em casos que vão ser poucas centenas num ano, né? eu vou te falar, eu não tenho nada contra.
0: Muito bem. E, e Constantino, e, e essa é uma posição que não é unanimidade nem entre os conservadores, né? Você pega um cara, por exemplo, que nem o Clint Eastwood, que é um conservador, republicano e tal, ele fez um filme é, em 1998, 99, chamado Um Crime Verdadeiro, que é bem sobre isso. Ele ele faz o papel de um repórter que tira um cara da, do corredor da morte, que é o um cara que foi condenado. É, injustamente e ele vai lá, é, revisa o caso e, e, e tira o cara do corredor da morte então muitos conservadores inclusive a posição da Gazeta do Povo é de ser contra a pena de morte é, Fiuza os países que mais aplicam a, a pena de morte são a China, Irã Arábia Saudita Iraque e o Paquistão é, isso não diz alguma coisa sobre a aplicação da pena de morte e o status da pena de morte hoje em dia no mundo você acha que os Estados Unidos deveriam continuar a ser o único país desenvolvido a estar na companhia dessas ditaduras, né? tirando aí o Paquistão, que, que é uma ditadura meio disfarçada, os militares mandam lá, mas todos os outros são ditaduras? É uma questão
3: dificílima, eu acho que isso aí é o seguinte, é, talvez os Estados Unidos tenham realmente é, é, fincado aí, né, nessa cultura, porque, Existe algo aí relacionado com a afirmação da autoridade. Né? A civilização norte-americana é fundada no pragmatismo. Né? Ela tem o pragmatismo como um valor, né? uma, uma, uma baliza de, de funcionamento muito importante. Então, não pode haver subjetividade nesse aspecto. Né? assim da justiça por exemplo e aí fica aquele emblema aquele símbolo né tipo olha aqui autoridade para valer e aí fica né, a, a situação extrema né, ali com quase como um outdoor de perspectiva para os cidadãos né? assim você realmente pode perder a sua vida né, dependendo do nível de injustiça que você cometer. Eu acho que é um pouco um emblema, mas, de fato, eu acho que essas outras sociedades, elas né, que você citou, é, todas é, realmente é, menos transparentes, mais autoritárias, né, é, porque aí você já vai descendo na escala é, da, de, de organização. Então, se você pegar, por exemplo, é, vamos descer, descer a ladeira toda aí e pegar né, uma, uma boca de fumo. Né? O traficante manda lá, ele é o senhor da justiça, e se o pessoal assaltar nas redondezas, né, se, pessoal, se alguém entrar na casa de um bacana é, no mesmo bairro onde está o morro, ali, eu não estou dizendo que isso seja uma lei né, para todos, todos esses esses focos de crime, mas em muitos acontece exatamente isso, é, tem esse tipo de prática. Né? Você não pode assaltar a vizinhança. É uma política de boa vizinhança ali do, do trafica. Né? Assaltou, vai lá alguém, entrega o cara e o cara morre. Morre ou sofre algum castigo né, desses... Castigo pesado. É, desumanos e tal. Então como estava dizendo Constantino, quer dizer, na verdade, esse instituto ele precisa, é, é, né, quer dizer, ser avaliado, ser praticado, e tal, fora dessa equação perigosíssima que é a injustiça levando A revanche. Vejo isso acontecer, quer dizer, na sociedade brasileira, né, em vários níveis e tal, exatamente dessa maneira. Né? Hoje, por exemplo. Você tem na política, você teve na política, depois de um período de dominação altamente nocivo, né, de um grupo que se apresentou como um grupo quase que justiceiro social, né, trazer um, um, um presidente que tinha origem na pobreza, e ele ia resgatar os pobres e ele roubou os pobres. Isso é muito revoltante. E muita gente, né, o país inteiro... E se empobreceu com aquele coquetel de, de má gestão e roubo, né? se afundou na maior recessão da sua história por conta desse conjunto, um crime, né? um crime contra uma sociedade inteira, e as pessoas mais vulneráveis foram para a miséria e sofreram muito mais. Essas pessoas elas se tornaram muito revoltadas, porque você está falando ali, você falou de um né, de um período de poder, uma década e meia praticamente, é uma vida, uma geração, e isso, de pessoas que foram ceifadas nas né, suas possibilidades, maltratadas por isso, e, 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 e de uma maneira absolutamente impotente. Então, isso é revoltante, né? se você deixar que a conexão seja desse tipo, aí não fica bom porque aí, de fato, você vai ter respostas é, vingativas de revanche. Isso não é civilizatório. Tanto que as leis têm que ser feitas e, e, e cumpridas fora do, do calor do acontecimento. Né? Isso, isso, é uma, isso é uma baliza institucional. Quem está cumprindo a lei ou quem está fazendo a lei não pode ser a pessoa que acabou de ser Injustiçada barbaramente. Então é isso. A, a sociedade existe para isso. Ela precisa é, é, equalizar né, o sofrimento, a injustiça, etc. e tal, e seguir para a luz, seguir para um sistema eficaz, porque não é eficaz. A revanche a vingança não são instrumentos eficazes. São escaladas. E é a lei do mais forte. Quem tiver mais força, mais brutalidade, mais maldade vai prevalecer no final dessa escala aí. Tá bom, quando você está com raiva, você acha, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, não sei o que lá, mas pô, tem um cara com mais raiva que você, mais ultrajado que você, que vai te trucidar, porque tem mais meios para isso. Enfim, a gente está hoje no Brasil, por exemplo, você pensar, ah, que tipo de lei você defende no Brasil? Olha como age a Suprema Corte Brasileira. né o, o, o Supremo Tribunal Federal, ele tem decretado censura no grito, em decisão monocrática, ele obriga plataformas a banir pessoas, ao arrepio da lei, atropelando absolutamente todos os princípios, e ele faz isso. Imagina se tem pena de morte com esse STF, por exemplo. Né? Como, é que, como é que ele vai decidir? Se ele decide que um... Uma pessoa comum, um jornalista que, né, que ele acha que é inimigo político, ele decide que é subversivo e vai lá e caça a voz, ele caçaria a vida também. Né? Ah, não, mas é diferente. Não, não é diferente. O, o mau cumprimento da lei não precisa de nenhuma circunstância especial. Né? Basta ter ali um, né, um juiz... É, Venal, ou um juiz, enfim, é, é fora das, das condições para que ele exerça aquilo.
0: Eu ia chegar nisso, né, Fius, eu ia perguntar, você gostaria de ter pena de morte com esse STF que a gente tem? É só pensar na China, né? o médico que denunciou a, a Covid sumiu, né, o médico, né, morreu. Exatamente, então
3: é, é, é um caminho complicado que, por incrível que pareça, né, é uma, é uma medida extrema, mas que só pode ser cogitada, eu acho, discutida numa sociedade que funcione muito bem, né? onde as instituições, e por isso eu citei os Estados Unidos, quer dizer, está tá citado no, no anunciado do nosso programa, mas assim, ali, de fato, né, como é uma, uma, uma civilização toda muito em cima do pragmatismo, da justiça e da liberdade, existe mais espaço para se discutir uma medida extrema. No Brasil, por exemplo, você citou o negócio da, 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 da pandemia, né? É, por exemplo, é, existe um, um projeto de lei hoje aqui é, propondo uma duplicação da pena é, para quem é, roubou, é, desviando verba de emergência para a pandemia. Eu acho um bom princípio. Eu acho um bom princípio. Porque, é, é de fato ali é um nível de afronta à vida, a, a, aos direitos né, individuais e coletivos que está é, numa outra categoria. De fato, aí, quer dizer, você agravando a punição num caso como esse, aí sim eu acho que você está sendo pedagógico, né? você está educando. É claro, todo delito é delito, mas tem, tem as, as gradações, a verdade é essa. Então, eu, eu concordo. Né? Então, e tem uma série de discussões desse tipo. Né? O que, que você pode agravar por ser construtivo, por ser civilizatório, não por ser é, é, vingança, revanche. Então, eu acho, não sei, assim, é, o, o nível de, de desorganização institucional que eu vejo hoje no, no mundo todo, eu acho complicado você seguir esse caminho. Apesar de eu também não ter... Quer dizer, quando eu vejo, por exemplo, a, a pandemia servir para soltar criminosos, e já teve né, alguns casos em que os criminosos saíram supostamente pra, né, por proteção da sua própria saúde ou a dos outros presos. Foram lá e mataram alguém, ou estupraram, cometeram crime, roubaram. Isso é muito revoltante. Né? É isso que é o, o combustível que enlouquece a sociedade. Porque aí você olha e fala, pô, você, você começa a querer, e as pessoas mais vulneráveis começam a querer muito, né, dar poder a alguém que ela confie para né, ter ali a, a solução final contra esse tipo de decisão. Né, voltando ao STF, o, o ministro Luiz Edson Fachin tomou uma decisão monocrática também, acho que depois foi... Foi, é confirmada pelo Dias Toffoli, é, proibindo a polícia de fazer operações em favelas durante a pandemia. Então, isso é um, uma afronta à população e à população mais vulnerável, que mais precisa do Estado, que mais precisa de, da, da proteção do Estado. É, e, e Então, né, se você for lá fazer uma pesquisa né, nas pessoas que foram atingidas por essa medida, e já tem uma série de indícios de que os criminosos estão né, expandindo os seus domínios né, e fortalecendo as suas barricadas por conta dessa medida, que é escandalosa, claro que as pessoas ali vão querer o seguinte, olha, né, eu quero que o Supremo Tribunal Federal seja é, fechado. E por isso que tem tanta gente no Brasil falando disso. Você fala, não, intervencionista, aí né, a tendência é você pensar numa coisa mais né, de, de, de conceitos ou de filosofias. Não, isso é ira. Isso é as pessoas revoltadas, né, vendo o desmando. Só que eu acho que aí é, é o erro. Tudo bem, a gente está falando de pena de morte, mas eu estou falando de outras medidas extremas. Né, que vezes, então você vai, é correlato, né, você vai ver né, esse tipo de, de, de medida absurda, entre várias outras, soltar o Lula num casuísmo né, o, o sujeito que justamente como eu falava anteriormente né, é, o, é o protagonista de um crime contra a sociedade inteira que fez milhões de pessoas sofrerem e piorou a vida de milhões de pessoas aí vai lá os caras né, é, convoca ali uma sessão rasgam a sua própria decisão de dois anos antes para soltar o Lula é o casuísmo então, é, é, aí sim, por isso que a gente vê a população, é, artigo 142, forças armadas, lá, lá, lá. o problema disso é que é, você acha no primeiro momento que vai, que vai ficar mais justo, só que a, a tua possibilidade de justiça não é você ter uma sucessão de atropelos, ou institucionais, ou pessoais, é você resolver o problema de cada instituição. Eu lembro quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que hoje em dia está aí, tudo bem, é uma, é uma instância que é revisora, que é fiscalizadora, mas cá para nós. Eu sempre achei continuo achando. Você criou uma nova estrutura, você criou mais um espaço né, de, de, no, dentro do Estado para fiscalizar o Estado, e quem fiscaliza o Conselho Nacional de Justiça, uma série de medidas também equivocadas que o próprio judiciário reclama. Então, eu acho que tem que resolver na instituição. É, é ali que a, que a questão tem que ficar resolvida. Essa instituição precisa ser melhorada. Só que é complicado porque nessa área você entra, né, como a gente está discutindo muito agora, Ah, o STF, pô, até onde vai esse negócio? Hum. É, censura, etc. E tal. O que, 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 que é para fazer? Ah, não, quem pode caçar mandatos né, de quem esteja agindo ao arrepio da lei com a toga nas costas é o Senado Federal. Aí o pessoal fala assim, não, o Senado não vai fazer nada, porque o Senado tem medo do STF. Pois é, companheiro, mas o Senado tem que ter medo do povo também. E ele tem medo do povo, porque ele é eleito pelo povo. Então tem que desenguiçar, que nem a Operação Lava Jato. Né? Ah, não vai dar em nada porque a Dilma foi reeleita mesmo com a Lava Jato... E não tem como, as pessoas vão esquecer, mas tinha lá a Força Tarefa abnegada, que não ligou para isso, seguiu na sua investigação. Né, tinha todo, quando, quando chegou perto de prender o Lula, tinha um clamor internacional: personalidades, né, comitês das Nações Unidas, jornais, New York Times, todo mundo dizendo perseguição política no Brasil, não sei o que, a Lava Jato não quis nem saber. Ela foi andando e, ah tá, mas como é que foi possível? Foi possível por isso, porque ela, onde havia saúde institucional, ela trabalhou. E, eu, e ela trouxe a opinião pública junto para ela, junto né trouxe, trouxe para junto dela, porque é isso, no, no fundo parece uma demagogia, mas o poder é do povo não funciona na democracia direta, não pode, como o Constantino estava falando, pode ser olho por olho, dente por dente, né? se cada um, se cada indivíduo for fazer justiça pelas próprias mãos, mas a coletividade é dali que emana, assim como se diz na Constituição, o poder. Então a instituição funcionando bem, nessa questão de punição, por exemplo, foi visto claramente na Operação Lava Jato, veio o apoio, a sociedade pediu, a sociedade exigiu, reconheceu, e o que tinha de, de caminhos saudáveis para ser percorridos nas instituições foram sendo percorridos pela, pela, pela Operação Lava Jato. E ela derrubou uma monumental injustiça, uma monumental estrutura criminosa que envolvia gente né, de, todo, de dentro do Estado, de fora do Estado, de, de setor privado, de milionários poderosos, etc., então, é, né, se, se o Paulo Pozonov <risos> Ia fazer o que ele fez com o Constantino, que não se faz, né, na Marília Gabriel, assim, é contra o Não,
2: não para você, ô oh, Fiuza, para você vai ser diferente. Olha aqui da Câmara da Verdade, lembra disso? Levo. Lembra?
0: É do Clodovil, isso daí? É.
2: <risos>
3: <risos> então eu vou dizer, é, é, com, é, como fez o Constantino, com um pequeno, uma pequena ressalva contextualização, vou dizer, no Brasil, vou falar no Brasil, então, né, que é onde eu conheço mais e tal, no Brasil eu sou contra, por causa disso, porque a gente não vai resolver, eu quero que as punições, né, acho que tem outras maneiras de, de você fazer a, a punição funcionar mais, de você dissuadir, é, né, quer dizer, a gente agora, por exemplo, está no meio de uma discussão aí, porque o Procurador Geral fez uma crítica muito grave à Operação Lava Jato, estamos no meio dessa discussão e eu acho que esse é o ponto porque de repente você é sempre o exemplo que vai guiando então assim, no momento em que você teve né, o, o Marcelo Odebrecht preso né, com a, uma, uma operação de justiça mostrando que ele era a, a, de fato praticamente governava o país através do Lula ou seja, realmente o poder foi vendido, foi privatizado né, dessa forma, aí você mudou tudo em termos de cultura. Então, o que acontece? A, a, a sociedade percebeu, né, sentiu o gosto de que era possível um combate efetivo à corrupção. E o que, o que sobreveio, não importa, não vou falar, não é porque é o Bolsonaro necessariamente ou não. Mesmo o Temer, né? quer dizer, o Temer que era um cara ali, do, um político do PMDB, até é fisiológico, etc. e tal, responde a processo e tal, mas o governo dele já era um governo ocupado por, não era o governo das raposas do PMDB, já era ocupado por gente né, com outros cuidados, com outra com outro propósito, e depois veio uma eleição, onde isso ficou muito mais forte do que jamais tinha estado, a partir da ação da Lava Jato, e aí entrou um governo, você vê, é, 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 citei a área de, das empreiteiras, né, elas sempre fizeram a festa ali no DENIT, por exemplo, né, na área de energia, transportes, né, é, focos grandes de corrupção, isso não está acontecendo nesse momento, isso, eu acho que é uma conquista da sociedade, trazida pela, pela Operação Lava Jato. Quer dizer, até o próprio oportunista, o criminoso, em potencial, ele com certeza pensou duas vezes, porque ele viu o Marcelo Odebrecht mofando lá na prisão.
1: Deixa eu só entrar aqui para falar me too, tá? Eu respondi ao Paulo de forma mais genérica, mas no Brasil eu sou contra, em que pese o fato de já ter pena de morte informal, né, nas, nas favelas, nas periferias que tem um estado paralelo, mas é, ou então até mesmo polícia, né? muitas vezes a gente sabe também que a polícia vai lá e executa, muitas vezes, né, os marginais. Então já tem uma espécie de pena de morte velada. Mas eu não sou a favor de oficializar, de tornar formal isso, porque o Brasil está anos luz a, a, de distância daquilo que eu defini como condições básicas, sine qua non, para ter uma instituição tão drástica como a pena de morte.
0: Ô, Constantino, se Brasil tem a pena de morte que mata muito mais, né? Você pega lá o que aconteceu no, no, no presídio lá do Maranhão, acho que era Pedrinhas, o nome, os caras mataram 50 de uma vez só. Quanto tempo leva para os Estados Unidos matar 50 criminosos? E não adiantou nada, né? A criminalidade no Brasil continua a mesma coisa.
1: Não, não adiantou, mas é, só para só só deixar uma coisa clara para o nosso ouvinte também, né? É porque é muito, muito repetido aí o discurso progressista predominante em relação à punição em geral. Né? É, é de que o, o, a principal missão é a, é a ressocialização e, e nisso eu estou totalmente contra né? é, a, a principal função é primeiro afastar da sociedade um, um, um elemento periculoso ou então que cometeu algum crime e, e que não é condizente com a vida civilizada em sociedade então a primeira função é a punição é proteção da sociedade e a punição do marginal. O segundo fator que eu considero importante é o de dissuasão, que é você é, tentar diminuir próximos, futuros crimes. E o último é que se der a cereja do bolo é você tentar manter é, algum tipo de postura de reeducação, onde o cara possa sair, se não for uma prisão perpétua, Melhor para a sociedade. Isso, obviamente, todo mundo peca muito, porque a vida é, numa prisão, num, enfim, toma é, rumos não muito ligados àquilo que foi arquitetado no conforto dos idealizadores da coisa. Agora, é, como a gente está discutindo aqui pena de morte, obviamente a gente está falando só dos crimes hediondos. Ninguém vai defender a pena de morte a sério para o ladrão de galinha. Então, nesse caso. Né, é, o, o, a questão de ressocialização está fora está fora da equação, porque esse sujeito mesmo quem é contra a pena de morte tem que ser a favor de que ele nunca mais vai ver a luz do dia na sociedade né, para os crimes que a gente está discutindo então não tem que entrar na equação ressocialização, é só o fator de punição e de dissuasão e aí eu concordo né, que o Confius acho que mencionou ampaçã, mas existem outras formas mais eficazes de você dissuadir, até porque Acho que tem alguns estudos aí que mostram que a pena de morte não necessariamente exerce esse, esse, esse fator de freio. Né? O sujeito que vai cometer esses crimes, ele entre a prisão perpétua, entre a, a pena de morte, não, não, não vai ser isso que vai frear. Né? Então, acho que assim, a, a garantia de que ele vai ser pego e punido é muito mais importante do que a dosagem, da, a dosimetria da, da pena. Né? É, se ele vai ficar preso pro raio da vida, ou se ele vai levar uma injeção é, fatal ali, eu acho que isso é menos relevante do que se ele vai ser preso. Né? Então isso aí, no Brasil, a gente precisa melhorar tanto nas questões anteriores que eu acho que essa discussão está muito distante.
0: o, o Constantino, e a gente pode, pode falar de ressocialização, né? É, por exemplo, existem bons casos, inclusive é, o, a própria editoria ideias já, já mostrou alguns casos aí nos Estados Unidos, por exemplo, na em, uma, em prisões da Califórnia que, que se ensina é, programação de dados essas coisas processamento de dados programação para os presidiários e o índice de reincidência é próximo ou igual a zero assim de, de, desses de, desses presidiários mas nenhum deles obviamente foi condenado a, por crimes de idiomas, etc e tal e quando a gente fala assim né de, de eu tenho um caso aqui no Brasil que mostra bem como a nossa a, a nossa é, legislação é falha né? por exemplo, que vocês devem lembrar muito bem aí do caso do, do Champinha que fez um dos crimes que, que é difícil até de falar desse crime, né? que ele matou a Eliane Café, eu acho que era esse o nome da menina ele, ele matou o namorado dela a facadas daí ele e mais ele era o cabeça, né? ele tinha sei lá 16 anos, estupraram a menina durante dias, né? mantiveram ela no cativeiro Estupraram e depois mataram ela esfaqueada. O que, que você faz com o rapaz dele? Tanto não tem o que fazer que ele, pelo, pelo ECA, deveria ter sido solto já faz mais de uma década. Ele continua preso no estado de São Paulo e por liminares, liminares em cima de liminares. Se não fosse isso, ele estaria ele, ele solto. E se ele tivesse, vamos dizer, um, um ótimo advogado ou algum, de, algum desses. É que nenhum progressista tem coragem de defender o Champinho, porque daí a sociedade ia cair matando. Mas se tivesse, conseguiria tirar ele. Eu tenho certeza que conseguiria tirar ele. Da... E é um cara irrecuperável. E para ele não adianta nem... Eu não... Eu... É... É, ru... é, difícil falar... é difícil falar disso, né? Porque você... você pensa num ser humano que é irrecuperável.
1: Por isso que é o ponto. A gente não pode partir da premissa da elasticidade total da natureza humana. Essa coisa da reeducação é típica de regime totalitário. né? Assim, Tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim. E por vários motivos. Né, a vida, a circunstância o desvio de caráter a, sei lá, pau que nasce
0: torto eu não sei, mas... é, não tem o que fazer, né
1: é, tem gente que não tem recuperação essa premissa é muito importante pro debate
0: é, se você for lembrar do, do, do Egas Moniz né, ganhou até o prêmio Nobel um médico português ele foi o cara que criou a lobotomia né e depois, essa tentativa né, de mudar a natureza humana pela ciência, né, na época era ciência, 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 a lobotomia, quem, quem questionasse a lobotomia estava a lobotomia fazendo fake news na época, e depois viram que era um negócio terrível, enfim, é, dá, dá a gente falar bastante sobre isso, né, é, Pozonoff, vou, vou, vou chegar com você com uma pergunta hiper-mega-filosófica, o, o Albert Camus, ó, pronúncia perfeita de Jules Rossi, o Albert Camus, no livro dele, o Reflexões sobre a Guilhotina, ele, ele escreveu que a pena de morte é o mais premeditado dos assassinatos, que para ser equivalente ao crime cometido, ela deveria punir um criminoso que tivesse avisado sua vítima sobre a data de sua horrível morte e que por meses antes da execução a tivesse deixado confinada. Um monstro desses não é encontrado na vida privada, ele diz no, no, no livro. Você concorda com o Camus?
2: hoje, é, eu concordo, sim. Eu não conhecia essa frase, não, eu concordo. Até ia citar o Camus nessa minha fala aqui, porque hoje, inclusive, eu estou citando lá o, na, na minha coluna o estrangeiro, o, o Mersault, ele é condenado à morte, porque o, o Camus tinha essa coisa do absurdo, né? ele, e, e o cara estava lá, ele tinha já um, um entrevero com, com um árabe, lá que ele chama de árabe, e o sol bate na ele já está meio delirando por causa do calor e também o sol bate na pedra reflete nos olhos dele enfim ele dá um tiro no cara e depois já está me, meio louco assim porque percebeu o que fez dá mais quatro tiros e por isso ele é condenado à morte e esse livro que é muito bom recomendo é um livro que discute é, o absurdo assim é o, o acaso também e como que você vai colocar o estado para julgar o acaso assim tem tem tantas nuances nesse crime ficcional é, eu não sei se na vida real eu acredito que tenha crimes hediondos que não sejam que não tenham tantas nuances e talvez seja bem mais fácil tomar uma decisão é, como essa mas mesmo assim é uma decisão extremamente difícil e eu ia citar o, o Mersot, o Camus, o estrangeiro porque assim a única proximidade que eu tenho com o tema é, pena de morte é pela ficção então assim para ser bem sincero, é, olha, faz pouco tempo que, na verdade, eu parei, sei lá, alguns minutinhos, cinco minutos para pensar no assunto, porque o nosso glorioso Tiago Cordeiro escreveu é, uma matéria justamente sobre esse caso é, que você citou na abertura do, 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 do cara que estava sendo executado é, por um crime federal. E eu fiquei extremamente surpreso ao perceber o quanto os, os, os leitores, nos comentários, adoram a pena de morte. É uma coisa assim que, é, não sei, eu lembro vagamente de quando adolescente, ali no, na década de 90, eu até acompanhava, tinha alguma discussão sobre o assunto, mas é, eu acho que ali dos anos 90, anos 2000, é, o assunto simplesmente morreu. É, eu não acompanhei, eu acho que saiu é, mu muito do debate até... Talvez tenha voltado, mas daí com outro viés, uma coisa mais de, de questionar o papel da imprensa é, quando aqueles jovenzinhos que fizeram, que cometeram aquele atentado na maratona de Boston, né? eu acho que eles foram condenados à morte, eles devem estar no corredor da morte, e daí eu acho que a discussão veio à toa, mas sempre por esse é, prisma daí já mais da glamorização da violência, nem tanto pelo, pela pena de morte. E eu fiquei muito surpreso de perceber o quanto é, os leitores adoram é, pena de morte, defendem ardorosamente e com, com o argumento de que, enfim é, o importante é que o criminoso não reincide e aí, assim, eu pensei assim começar a minha intervenção aqui dizendo que eu sou contra a pena de morte. Eu comecei a imaginar já, as pessoas dizem assim, nossa, mas quero ver se isso acontecer com a tua família, algum desses crimes hediondos que vocês estavam é, citando. Só que o problema é assim que eu acho que no Brasil, hoje em dia, as pessoas defendem a, a pena de morte de um jeito extremamente banal. É, eu vi, eu vejo, vocês devem também ver isso na, na, nas redes sociais, e Eu imagino assim que seja um arrobo retórico, mas talvez não seja. Que as pessoas pedem pena de morte até para corrupção. E daí eu acho que isso tudo distorce muito, né? A, a, é, o próprio assim, eu não concordo com, com a pena capital, mas eu entendo que ela tem ali uma, uma lógica. E daí quando você começa a pedir pena de morte para corrupção, é, eu percebo que eu acho que já tá, já é uma uma perversão do, do, do conceito que já é bastante controverso é, eu ia dar assim eu, quando o Constantino estava falando eu anotei aqui e daí o Fiusa infelizmente roubou o meu ipon que é o ipon que eu ia dar no Constantino que é justamente isso, imagine o Dias Toffoli tomando uma decisão dessas é, sobre a vida de uma pessoa e de repente né, já que as pessoas estão pedindo esse tipo de, de pena de morte para corrupção Fico imaginando o Dias Toffoli tomando uma decisão dessa por alguém condenado por corrupção. Obviamente que ele não vai condenar a morte alguém que seja, é, enfim, lá do grupo que ele é, mais estima. E, assim, mas sem querer fugir da, 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 da questão se eu sou ou não. Já falei que eu sou contra, né? Mas é por quê? A minha, a minha posição contra não tem nada a ver com pragmatismo. É, apesar dessa matéria do, do Tiago Cordeiro com números esclarecer bastante que não é não é útil para a sociedade a pena de morte é, mas para mim a questão é assim eu acho que bem filosoficamente eu acho que tira a possibilidade de perdão é, até das famílias que sofrem esse tipo de, de, de crime hediondo, e é, essa para mim assim é o maior é a coisa que mais pega mesmo quando eu penso em, em em pena de morte. E até queria, eu não sei se existe essa possibilidade, até enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, até uma questão para pesquisar. Eu não sei se nos Estados Unidos, no, no processo todo que leva uma pessoa a ser condenada à morte, se a família, né, é, sei lá, se tem algum sobrevivente, parente próximo, é, se eles têm algum, algum. algum sei, algum. Se eles têm direito a, a opinar, é, se eles querem que a promotoria. É, propõe a pena de morte ou se eles têm direito a, a, a esse perdão, que eu sei que o perdão existe lá, o, o, no, sempre no último dia, o governador, ou no caso de crime federal, o presidente, eles têm é, a possibilidade do perdão oficial, né, o perdão do Estado. Mas eu queria, eu, eu não sei se existe a possibilidade desse perdão é, da família, o que seria, assim. De repente uma coisa... Nossa, vou revolucionar o direito agora norte-americano, vocês perceberam, né? Mas enfim, é, de repente seria uma coisa interessante. E é isso que eu tenho a dizer sobre o plano de morte.
0: Muito bem. O, 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 acho que não tem, eu estou vendo aqui, o presidente pode dar é, perdão para as pessoas, o governador... Ah, o governador não tem esse poder, o presidente pode, o governador não. Não sei. Estou vendo aqui. Ah, tá. É, não, não, pelo entendi. jeito... Mas é que nos filmes aparece, né? inclusive o, o filme do Clint Eastwood é o governador que, que, que dá o perdão. Provavelmente devia ter isso antigamente, não tem mais, sei lá como que funciona. Enfim, não vou dar palpite sobre isso. Eu vou, eu vou voltar para o Constantino aqui, para uma questão que o, que o Fiusa levantou, né? que do Brasil ele é contra, e você também falou que no Brasil é contra. Então vamos falar de uma pesquisa de 2018, do, do, do Instituto Paraná, que mostrou que 62% dos brasileiros são a favor da pena de morte para crimes bárbaros. E agora é a parte que, que eu acho é que é bem interessante, que o apoio é maior e foi bem, foi maior na região nordeste e menor na região sul. Considerando o que você acha que teve esse essa disparidade, né? E o pessoal, né, progressista que agora começou a inventar uma história de que o pessoal não é todo fascista, né? Porque a maioria dos votos aqui foram o Bolsonaro, etc e tal, como que o pessoal veria né, esses números? né?
1: Pois é, eu acho que isso tem a ver justamente com a é, proximidade com uma realidade diferente, paralela. Quando você está vivendo numa terra sem lei, onde o marginal manda no pedaço, onde a impunidade impera e tudo mais, você vai querer... É, o revanchismo você vai querer fazer justiça com as próprias mãos você vai, você vai estar mais sujeito a, a aderir a uma campanha de, de pena de morte né? e até mesmo bandido bom é bandido morto você está imerso na realidade onde o impacto dessa impunidade se faz sentir muito mais né? então é aquela tese do Theodore DeRim as ideias dos progressistas elas são muito mais é, influentes de forma negativa nas periferias do que no, no mundo cosmopolita, na realidade urbana. Então, o sul, obviamente, é um, uma região mais rica, mais é, educada, é, que tem é, condições melhores e tudo mais. Então, tudo isso faz com que as coisas funcionem mais. É que nem, é que nem se comparar Rocinha com Leblon, no Rio. Né? Então, é, é, eu, acho, assim, eu, eu acho que é natural as pessoas que estão sentindo muito mais o impacto no cotidiano dessa terra sem lei, dessa selvageria que é resultado da impunidade, elas a, a, a abraçarem alguma boia de salvação. Elas é, desejarem alguma medida mais extremada. Porque são eles que estão vendo o quão insuportável vir, virou a, a realidade. Né? Então, é, é, é mais ou menos análogo, Jones, a questão que o Paulo trouxe, o Fiusa também já tinha mencionado, que tem que haver um distanciamento em relação a quem foi injustiçado, a quem foi vítima, para você tirar o máximo possível da emoção instintiva de, de vingança. Então é mais ou menos disso que a gente está falando. Essas pessoas o, o, da, da favela, do Rio, da periferia de São Paulo, ou do Nordeste em geral, né? É, são pessoas que estão vivendo mais essa realidade é, terrível da impunidade, da criminalidade e tudo mais, e, eles estão com as emoções é, falando mais alto, eles estão com os nervos mais à flor da pele, se você vive com medo constante do traficante resolver, bater o olho na tua filha e falar que ela vai ser dele é poder de, de rei né, <risos> medieval, dos reis tirânicos você vai querer que quando peguem esse cara que não tem conversa mata logo esse cara, mete logo uma bala, você sabe que ele é traficante, você sabe que ele é do mal você sabe que ele é monstro então porra, ah, o devido processo legal, o direito de defesa amplo, a segunda terceira, quarta instância e não sei o que, ah, porra, vai pro inferno meu amigo, vem aqui ver a minha realidade, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com isso. Eu não esperaria resultados distintos. Eu, eu, eu acho que a, a, o Brasil está perigosamente flertando, e eu tenho alguns textos sobre isso. Ele está flertando com a barbárie como uma reação legítima à, à, à barbárie imposta de forma oficial por um Estado fracassado. Quando a. Alguém que mudou muito, tá, diga-se de passagem, em termos de ideias e postura. Mas quando a Raquel Sherazade. É, falou que entendia a, 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 o, o sentimento de querer linchar o pivete que foi pego, né? Foi uma cena chocante para muitos e, em graus distintos. De novo, o grau de revolta na favela que vê aquilo o dia inteiro. É muito diferente do grau do sujeito prudente e sofisticado da Vila Madalena.
0: Não, não, acho que não precisa nem ser na favela, né, Constantino? O cara que pega ônibus duas horas para ir pro trabalho, duas horas para voltar, consegue comprar um celular lá em 15 vezes né, na Casa de Bahia, e daí vem o cara e tira esse celular que é fruto de meses de trabalho, o cara vai ficar revoltado, né? É isso é isso, então
1: a Raquel Sherazade tentou ser compreensiva não justificando não endossando ou defendendo mas dizendo que entendia o sentimento que levava a desejar uma coisa bárbara e ela foi massacrada nas redes sociais eu, eu saí em defesa dela na época eu saí em defesa né? então eu falei justamente isso falei, ah, por que, que cada vez mais gente está querendo linchamento por que cada vez mais gente quer pena de morte por que cada vez mais gente quer justiceiros por que, que as pessoas estão querendo filmar o cara que foi é, baleado numa reação ao assalto no ônibus e ficar vendo eles tribuchar e rindo? É, eh, se deu mal, playboy! Por quê? Porque há impunidade, porque os progressistas do PSOL dominam o discurso e porque as ONGs de direitos humanos só querem soltura de marginal, porque o ECA protege calalau de 17 anos Constantino. e estupra. E por aí vai.
2: É interessante você falar isso porque a gente está aqui discutindo pena de morte, né? E eu acho que e nós três somos contra a pena de morte no Brasil é, por todas as falhas aí do do, do Estado brasileiro, da Justiça, do Poder Judiciário brasileiro, bastante corrompido pelo menos essa é impressão que a gente tem. Só que assim é, a discussão que eu acho que está sendo colocada é, na mesa aqui no Brasil e provavelmente vai ser colocada com mais ênfase aí nos próximos anos é, aqui já está chegando a ideia da abolição penal, que é o extremo da, é outro extremo de, dessa 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 ideia da pena de morte.
1: Não, não é... precisa ir muito longe não, Paulo. Aqui nos Estados e... Unidos a campanha democrata é defund a polícia, é retirar recurso e está tocando o terror. Portland virou um cenário de guerra, tá? É, o caos sendo espalhado pela nação porque a turma está demonizando a polícia aqui. É, de novo, vão querer o quê? Qual é a reação disso daqui a alguns anos se eles tiverem sucesso? É que cada vez mais gente que hoje é mais prudente, que é mais moderada, que é mais civilizada, vai, cada vez mais gente vai começar a endossar é, é, figuras políticas com um discurso muito mais radical. O Bolsonaro, o Trump, já são reações, o nacional populismo em geral, já é uma reação a, ao fracasso social-democrata, progressista no campo das, dos costumes, então... Além da questão econômica, mas enfim, isso é outra história. Mas nessa área que é muito sensível, né? Isso já é uma reação, imigração, é, punição marginal e por aí vai. Aqui nos Estados Unidos, o nego está fazendo uma campanha para tirar recurso da polícia. O que, que eles acham? Onde é que eles acham que isso vai levar? Daqui a dez anos, vai ter mais americanos conservadores pregando é, um, um cara mão dura, uma, o Le Pen, o Le Pen. Que vai virar e falar bandido bom é bandido morto. <risos> e aí o pessoal vai ao delírio. É óbvio. Então, assim, é, é lei de Newton, né? Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação em igual proporção. O pessoal fica brincando com fogo, achando que o champinha ser solto é, é, é uma prova de humanismo do sistema, e esse troço backfire, né? Tem efeito bumerangue. É, é tão evidente.
0: Por enquanto, nem, nem, nem os progressistas tiveram coragem de defender o champinho, Eu, pelo menos, não vi ainda, mas é, logo vai aparecer. Logo é. vai aparecer. Eu, aliás, esse negócio do abolicionismo penal, eu acho interessante, é, porque eu comprei um livro, eu fui numa feira, eu acho que eu já falei isso aqui, mas, enfim, às vezes eu me repito. Também são 170 programas com o de hoje. Johnny, pode
1: ser, tão um parênteses, pode se repetir de vez em quando, porque se algum ouvinte nosso pegar isso, esse cara merece uma medalha. De atenção é, muito, muito minuciosa no nosso programa. Ele é nosso leitor número um, o
0: vídeo número um, ele merece um prêmio. Vou mandar um prêmio. Se eu vou mandar o livro que eu comprei lá. Eu comprei um livro sobre abolicionismo penal né, nessa feira, né? Porque eu queria entender. E eu tô na. Eu tava falando outro dia, no, no outro. No, no, aliás, eu já estou me, me, me confundindo de volta, eu tava falando no grupo da do, dentro do, do Ideias, lá que a gente tem um grupo, falando que eu estava na página 40 do livro e não tinha achado eles dando a solução. V vamos soltar, é só soltar então, é só soltar. Eu, eu vou chegar no final do vídeo e ver se eles acham alguma solução. Eu vou chamar esses caras pro o podcast Ideias para eles explicarem para a gente o que, que eles pretendem a gente conversa com eles, vê o que, que eles falam eu fiz essa, essa pergunta com o e a gente do, do, do Nordeste e do Sul e se você tiver terminado eu, eu acho que eu te interrompi, né, mas se você tiver terminado eu quero passar a mesma para o Fiuza, adicionando o seguinte Fiuza é, a gente tem um, um, um problema é, grande aqui no Brasil que a, a, a gente não tem as penas nem as penas extremas né mesmo essas penas que o pessoal fala que são penas extremas de 30 anos, que é o máximo, né? Para casos de homicídio, por exemplo, o Elias Maluco, que foi o cara que matou o Tim Lopes, ele outro dia, estavam falando de soltar ele, 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 e aliás, estavam falando não, ele, ele foi lá, pedia, obviamente via advogado dele, pedia a, a, a liberdade condicional, né? E isso, quantos anos faz que, que ele foi preso? Sei lá, 10 anos ou seja, não é nada, né, 10 anos nos Estados Unidos é um cara que, que, que fez, sei lá, qualquer coisinha, tem aquela, na Califórnia né, Constantino, tem aquela do três strikes, né, o cara não importa que tipo de crime ele cometeu, se ele cometer três crimes é prisão perpétua, né, eu nem acho muito justo isso, por exemplo, se o cara roubar três vezes uma pizza ele vai para a prisão perpétua e é, um, é um gasto gigante, né? 600 mil dólares para o cara que deu um prejuízo de, de 5 dólares, né?
2: Vai gostar disso <risos> assim, hein, lá?
0: Ué, às vezes o cara... não, não sei, eu, tô, eu dei um exemplo, né? Pode ser um chiclete, qualquer coisa. <risos> Mas então, eu, eu, eu passo para você a, a pergunta, Fioza, sobre o que, que você acha desses números aí do Nordeste... É, mais, é, mais a favor da, dos nordestinos mais a favor da pena de morte do que os sulistas lembrando, né, por exemplo, uma cidade que nem Maceió tem uma taxa de homicídio de 90 homicídios por 100 mil habitantes que é o dobro de Bagdá só, só para lembrar um pouco
3: é, acho, que, acho que o Constantino já respondeu bem essa pergunta sobre é, como cada uma dessas regiões vive né, sem querer estigmatizar nem enaltecer nenhuma das duas em nenhum aspecto, né? todo mundo sabe mais ou menos quais são as diferenças socioeconômicas, né? mas eu acho que, que talvez tenha aí algo é, relacionado com uma, uma questão que eu acho que é uma encruzilhada civilizatória, que é o seguinte, hoje a imensa maioria, na minha visão, né, não tem nenhuma pesquisa não, a imensa maioria dos cultos e dos civilizados afrontam a lei. O que você mais vê, tragicamente, é... O Constantino acabou de citar o caso do, do Defund, né, de tirar o dinheiro da polícia. E eu acho que ele explica tudo. Ele pode ser quase que um resumo desse, desse podcast, porque isso não está sendo pedido ou proposto né, por pessoas é, humildes, vulneráveis, que eventualmente estão sendo é, vítimas é, de injustiças da polícia, de violência e tal. Isso é a elite intelectual que puxa né, esse tipo de movimento. Completamente irresponsável, completamente leviano, completamente é, sem, nenhuma, sem nenhum lastro de civilização e assim tem sido né, pelo mundo afora a verdade é essa né? a gente vê, né, eu vou citar alguns, algumas caricaturas né, tipo aqueles papers ou teses em grandes universidades europeias Sorbonne, London School of Economics você vê uma profusão de trabalhos é, enaltecendo os líderes terceiro-mundistas, né, entre aspas, mais vagabundos. Né? O chavismo, né, que é uma completa negação da civilização, que é um populismo cruel, né, que é uma erosão das instituições com base na, ali num no, no, no carisma, numa enganação, não é, não é a tirania manifesta. É, o chavismo é aquele truque, a ditadura branca. Você vê uma série de defesas acadêmicas, também artísticas. Né? Oliver Stone fez né, uma, uma campanha de construção do, do chavismo, grande diretor né, americano de cinema. É, Champagne, um artista também importantíssimo,
0: se, se envolveu diretamente na promoção do chavismo. O Jeremy Corbyn, o líder trabalhista inglês, né, também falou que o, o chavismo era o futuro, enfim. Exato, a gente vê aqueles, né,
3: alguns daqueles banquetes em Genebra, né, dos diplomatas das Nações Unidas, é, fala do Lula lá. O Lula é, é ídolo, é ídolo, né, lá de longe, Sim. né. Isso são os civilizados, quer dizer, isso, isso não é civilização, na verdade. Né? Isso é, para mim, o que há de mais obscuro. Mas são né, os extratos que têm, que, né, que receberam todo o investimento do, da cultura, do esclarecimento, do aparato intelectual. Então, o que, que pensa o povo ferrado? Né? O povo ferrado, que eu digo, é, é no aspecto socioeconômico. E aí a questão da, da, da civilização também vale, porque é como, como o, o Costa falou sobre o que aconteceu politicamente nos Estados Unidos e no Brasil. É uma resposta nítida de uma sabedoria popular. Né? Dessa maneira não estou chancelando nenhum desses projetos automaticamente. Só estou querendo dizer que né, as pessoas né, com, com menos... É, é, predicados aí, oportunidades, né, estruturas, salvaguardas sociais, que, ou seja, mais vulneráveis, é, que, que podem ser estraçalhadas por uma canetada, e essas pessoas se cansaram do que seria, o princípio é assim, eu não, não sou contra a ideia de elite no sentido, né, do, sempre há em algum grupo, né, Aqueles que, que têm mais bagagem, que têm mais capacidade, enfim, e que podem liderar melhor. Isso é normal. Então, eu acho que existe no mundo, cada vez mais, uma revolta pelo contrabando de educação, né? Pelo contrabando de civilização. Aqui no Brasil mesmo, você vê. Né? Assim, só para trazer essas caricaturas, né? assim, elas são meio... Meio pobres, mas acho que ajudam a ver. Né? A adesão de uma elite com farta bagagem intelectual, cultural, educacional, civilizatória ao petismo. Né? A gente viu aquele... O Brasil chegou ao Oscar né? pela primeira vez na categoria documentário com um filme de uma... A, né, de uma herdeira, de uma pessoa rica, e não quero nem falar só dessa questão da, da, né, da, da, da parte econômica mas certamente uma pessoa que teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, né, que teve o melhor atendimento médico que teve, enfim, to, tudo o que a sociedade pode prover é, de, de melhor né, o Brasil chegou ao Oscar com um, um, né, um panfleto defendendo uma organização criminosa dizendo que aquilo era ótimo. Eu acho que essa é a, é a, é a semente da revolta. Né? É isso que leva, e eu vou dizer assim, é, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução dos interioranos. Né? Nesse sentido, assim, eu posso caricaturar talvez uma revolução caipira, é, que é o seguinte, o pessoal cansou né, de, do, dos cosmopolitas cínicos. Onde está aquele mundo de oportunidades para quem se esforça, para quem rala, não sei o quê? Ele está muito desvirtuado. Então, eu, eu, eu acho que é, é, é dramático, é uma pena, né? tudo isso porque a gente não quer negar a cultura, né? Imagina, a gente está aqui no Ideias, né? a gente gosta de pensar, né? a gente é grato pelo que a gente consegue trazer de bagagem, pelo que a gente já aprendeu com as oportunidades que a gente teve a gente gosta da estética a gente gosta né, da, da da arte da beleza né da enfim da, da filosofia no que ela possa trazer de, de compreensão né, a gente gosta da civilização portanto né, não tem nada nenhuma nenhum sotaque aqui tipo ah, vamos abandonar isso tudo e vamos transformar tudo num churrasco que vai ser melhor nada contra o churrasco também mas é, eu estou achando bom o churrasco, porque do jeito que chegou, ao ponto que chegou, é, toda a premissa da nossa discussão, sim, você pode decidir uma pena A, pena B, pena C, ou até talvez uma pena mais extrema, se você tiver é, né, as, as instituições que são a base da civilização, ou a representação da civilização, sadias e funcionando. E, e pelo menos com essa premissa que eu trago, de uma total distância, Torção por parte de pessoas que receberam esse aparato e estão usando para benefício próprio é tudo panela, né? Você e assim é, é dramático que os pais né, vão criando os filhos também para né, enchendo ali o pimpolho de é, armas civilizatórias para ele poder também ser um egoísta e mandar nos outros e não obedecer lei nenhuma, né? Isso é o paradoxo, né? Isso é. A, a completa desgraça e é isso que está acontecendo tem muita clareza disso.
1: Eu também estou eu, né eu, eu, eu só queria endossar a tese que eu venho defendendo há algum tempo, né, que está presente no meu último livro, Confissões de um Ex-Libertário, né, a tese de que o pêndulo extrapolou muito para o lado progressista, então é, o Theodore de Rainbow fala muito isso, nós estamos vivendo esses excessos dessa visão cosmopolita que se fechou numa bolha, ou dependendo da metáfora, o, o Neil Ferguson chama de torre e praça, né? Quer dizer, a, a turma do castelo, a turma encastelada defende, por exemplo, a arma é uma coisa terrível, ai, a arma só serve para violência. Aí o cara sai cheio de segurança, chega no condomínio dele tem segurança, ele anda de carro blindado, enquanto que o povo está do lado do outro armado, que é o bandido, e ele não tem arma para se defender. Então, a, a realidade, o abismo que se abriu, entre essa elite cosmopolita secular, muito refinada, e o povo, é, é o tema que, que perpassa vários dos nossos debates aqui e tem tudo a ver com isso. Com a questão da pena de morte também e com a postura diferente em relação ao crime. Porque a, a, o povo, é isso aí, o, o Fiuza chamou do churrasco, eu acrescento o churrasco de laje. A turma do churrasco de laje cansou, cansou da turma da lagosta do Supremo Tribunal. Cansou da turma do, do, da lagosta, que é paparicada por uma imprensa e por é, gente muito refinada, mas imoral, indecente, hipócrita. E aí o cara da Alagosta é super bem recebido e ele vai fazer um debate muito profundo, muito iluminado, porque afinal de contas ele é um iluminista, né? com quem? Com o, o Peter Pan, que imita Foca com o cabelo azul. Então, assim, é, o, o povo olha para esse troço, fora da bolha, né? com um desprezo com nojo, e o resultado tá aí, o resultado tá aí, nós gravamos... O povo gente... nem olha, né,
0: Constantino? Não, o que povo nem olha, o... olha mas vamos falar. O Pozonoff Pozo falou hoje, se você for ali na pracinha você... e perguntar da live do, do, do Barroso...
1: É, é, mas também, esse povo também não vai saber tanto, muito, muito, assim, da outra live, que é o exemplo que eu ia dar. Apesar do que eu já soube que tinha vários porteiros e várias pessoas mais humildes assistindo, né? Mas vamos dar um exemplo agora. Nós gravamos na quinta, né? Eu e Fiusa viemos direto da live que a gente fez com o Lacombe. Tinham mais de 200 mil pessoas assistindo ao vivo. Já tem 250 mil, enquanto eu falo, para 90 mil quase curtidas. E menos de mil pessoas que descurtiram. Tá? A live do Barroso com o Felipe Neto, que nem começou tem 900 pessoas aguardando na fila, ela tem quase 2 mil curtidas e 130 mil descurtidas. A internet é nossa. A, a internet furou a bolha. Só que a turma não quer sair da bolha. Ela não quer. Eles, eles acharam que os 30 milhões de seguidores do garoto lá, que não é, não é mais garoto, por isso que eu chamo de Peter Pan, né? e que essa turma toda queria ver debate com o ministro do Supremo. É delírio, a turma quer ver a foca de cabelo colorido, né? falando de genitalia alheia. Então, é, 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 uma, é uma visão tão míope do que acontece na realidade lá fora dessa bolha, que é impressionante, só que imagina isso para todos os assuntos que a gente debate aqui. Por isso que eu volto sempre a essa tese central, porque o pêndulo extrapolou. Quando eu meto o pau na imprensa, falando isso, esfregando na cara deles isso, eu quero salvar a imprensa, eu não quero enterrar. Na live mesmo, o Fiúza destacou a importância de uma imprensa profissional, né? que não pode ser uma coisa meio é, é, caótica da rede social, faz diferença o trabalho jornalístico mesmo. Mas nós estamos tentando salvar a imprensa, assim como nós estamos tentando salvar o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição fundamental para a democracia. Mas quem é que é a maior ameaça a democracia hoje? Os atuais ministros do Supremo. Então, é, é uma coisa é muito diferente da outra. O pêndulo extrapolou muito para esse para essa patota que dominou durante muito tempo, foram, foram décadas de quase hegemonia, de conforto, porque não tinha ninguém apontando o dedo na cara deles, achando que eles estavam falando a verdade, que todo mundo estava gostando, que o Caetano e o Gil são deuses. Era o, o caderno B, do, o segundo caderno do Globo, e eles achavam que aquilo era a realidade, fora da bolha. Então, a, veio, veio a rede social, esfregou na cara deles a realidade, estourou a bolha, e eles não estão sabendo lidar. Eles querem calar a, a, a rede social, eles querem chamar todo mundo de gado ou de extremista ou de é, vendido e por aí vai. São narrativas para se proteger da realidade que, que, que foi esfregada na cara deles, que é o, o Brexit, que é o Trump, que é o Bolsonaro, que é a turma falando bandido bom e bandido morto e por aí vai. Então eles estão ajudando a parir é, certas situações que, que quase flertam sim com excessos reacionários ou com barbárie, né? como, por exemplo, você querer linchar o pivete, porque eles estão ignorando que o pêndulo extrapolou demais para o lado deles. E eles se fecharam para qualquer crítica, para qualquer é, é, debate, debate. Eles não sabem mais debater. Por que, que todo mundo que vai fazer o grande debate da emissora lá da CNN Brasil, por que, que todo mundo cai? E cai depois chorando, choramingando e, e se bancando a vítima nas redes sociais. Porque não consegue lidar com o Caio, que é um jovem que está lá massacrando eles com argumentos. Caio Coppola. Então é, é um negócio impressionante, é um fenômeno agora. Se eles continuarem se fechando cada vez mais nas suas câmeras de eco, cada vez mais as instituições que eles dominaram vão implodir. Vão implodir, vão perder credibilidade. Porque o pêndulo extrapolou, é que nem aquele brinquedo viking do Meus Tempos de Garoto, que tinha no tivoli Park do Rio de Janeiro, né? que é o, aquele que vai ganhando força, atração, até dar a volta quando fica perpendicular e, e rompe o atrator gravitacional e vira do outro lado. O pêndulo extrapolou nesse limite. Se, se vocês não tentarem trazê-lo de volta para algo mais equilibrado, vocês progressistas, vocês jornalistas, vocês elite... Cosmopolita, vocês vão deixar o troço ultrapassar para o outro lado, vai dar vai dar 360 graus e vai e vai vir vai vir persegui-los
0: pelo outro extremo. Não cancelaram a Paola essa semana aí, o Constantino, você viu, né?
1: Oh, suspenderam a Madonna por causa da hidroxicloroquina, A Madonna, a
0: rainha do A Madonna, essa fascista, <risos> essa Clássica, fascista porra, material girl, entendeu? A... A Paula Carosella lá que é super de esquerda, Kirchnerista e tal, essa semana estava sendo. É, o Paulo, o Paulo escreveu. é um
1: ótimo, um ótimo artigo sobre
0: isso. Isso, não. O pa... É, não, a gente, a gente tem que fazer um programa sobre cancelamento também, né? Sim. Pra ficar só zoando desse negócio. <risos> é muito, é muito louco, né? E, e eles não sabem, né? Eles estão criando o. o eles estão lá dando, dando comida pro, pro Pitbull, achando que o Pitbull só vai atacar os outros, né? Vai chegar uma hora, vai atacar eles também, pô normal. Aliás, acontece a mesma coisa na direita, né? Não, não vamos no, nos iludir, né, Constantino?
1: Sim, nós temos que traçar essa linha divisória e não deixar os amalucados do nosso lado, entre aspas, falar em nosso nome. É fundamental isso. Não podemos achar que vamos manter os pitbulls domesticados, porque eles vão. É que nem cria, quem cria corvo, corvo tem o olho arrancado, né? Você não adianta você querer plantar é, é, vento e não colher tempestade. Né? Então, assim, nós temos que traçar essa linha
0: assim. Vou, vou fazer uma última perguntinha bem rapidinho para vocês, que, que eu, eu lembrei agora, eu, e, e a gente não pode encerrar o programa sem falar disso. Qual é o argumento que vocês têm? Quem quiser aí responder, fica à vontade, porque a gente tem pouco tempo. É, para quem fala assim, ah, pô, o pessoal da direita é, é contra o aborto, mas a, a favor é da pena de morte. Qual que é o argumento que vocês têm para quem fala isso, hein? Isso é bem evidente, né?
1: Me diga qual foi o crime hediondo que um pobre bebezinho em gestação na barriga no ventre da mulher cometeu e, a, e aí a gente começa o debate. Até lá, meu amigo, tá falando alhos com bugalhos e comparando laranja com banana.
0: Maravilha, maravilha. Então tá bom. É, bem, eu vou encerrar o programa. Posso? você quer fazer alguma coisa?
2: Não, não. Eu ia falar que acompanha o relator só.
0: Ah, maravilha.
2: Fiuza também acompanha? Se tem <risos> alguém mais inocente do
1: que um bebê, né? É... é, é... Não, não existe ninguém mais inocente do que um bebê, tá certo? Que para os cristãos a gente já vem com o pecado original, que é um conceito que eu gosto muito, para lembrar que nós não somos eternamente plásticos, como natureza humana, né? nós somos pecadores sempre em potencial, porque a besta está sempre à espreita dentro de nós, mas se tem alguém mais perto da inocência, é, é um bebê, né? pelo amor de Deus.
0: Ah, não. Só de imaginar, né, as criancinhas, eu tenho duas sobrinhas tão lindas, enfim... É, é muito triste o pessoal que faz esse tipo de comparação. É, mas é importante também que a gente tenha né, compaixão, perdão, misericórdia com as pessoas que erram, né?
3: Mas ônibus assim só para não, não, não passar batido, né? É, eu não, não vou exatamente acompanhar o relator porque não houve a gente está uma hora e meia falando de pena de morte e o contexto sobre isso, né? Então eu acho que eu não vou falar em uma frase sobre o aborto, né? O que eu acho é que a gente tem é, muitas é, muitos, muitos é, é, muitas tentações é, de agrupamentos que não são é, né, quer dizer, que não ajudam a entender não ajudam a organizar então, eu acho que é, aborto armamento pena de morte é, vamos discutir
0: direito não sempre sempre claro.
3: como, como acabamos de falar né como acabamos de falar sobre como é difícil falar de
0: pena de morte
3: pena de morte é isso aí, né? porque você também, né, a questão do aborto, é, teve, é, é, tem um contexto cultural. Então você tem é, uma quantidade enorme de pessoas, de jovens, que foram criadas né, tendo isso como um recurso aceitável. E eu vou ressalvar mais uma vez, eu não estou colocando nenhum juízo aqui, eu acho que é violento, é violentíssimo conheço, vocês conhecem, porque aí quando entra nesse assunto também não, não dá para ficar todo mundo extraterrestre, né? então é, é, todo mundo aí provavelmente conhece né, pessoas que passaram por isso, que optaram por isso, eu não conheço nenhuma que fez isso feliz da vida, né? é, apenas o que eu acho que é cruel é que muitas pessoas é, foram educadas, né, criadas numa cultura, que é o seguinte, sem engravidou e você, não, você é muito jovem, você não está em condições de criar bem, você, você vai ser infeliz, etc., etc. Está tudo errado, está tudo desvirtuado. Né? Quer dizer, é, claro, é claro que isso é uma, é uma banalização da própria vida. Né? Mas a discussão sobre isso, para não ficar uma discussão burra, para não ficar uma discussão puramente persecutória, que não vai levar à valorização da vida, é você discutir a cultura. Discutir é, o que que, né, porque o que a gente está criando hoje de, de novas, né, supostas novas virtudes, também daqui a pouco vai levar a enormes mal entendidos, né? Sobre o que que é certo e o que é errado, né? Então é isso que a gente está vendo. É, pô, ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, que eu sou o aborto, se não, cara, me tira dessa, entendeu? A gente fez um programa ótimo agora, uma hora e meia falando sobre um tema complicado, que a gente não quer banalizar, que a gente não quer dizer que a direita e é de esquerda, né? que a gente quer mostrar que tem, envolve, implica uma série de questões sobre punição, sobre índole, sobre vingança, sobre organização, etc. Eu acho que o aborto é a mesma coisa. É uma violência e você pode ter certeza. Que, né? Quer dizer, que as pessoas que as mulheres, as jovens, né? principalmente as meninas, quase meninas, dá para chamar, né? que tomaram essa decisão, elas sofreram. Só que elas aprenderam que isso era um recurso. Né? E, e é terrível mesmo que tenha aprendido que isso é um recurso aceitável. Ah, tá você né, não, não, não usou camisinha, não tomou a pílula... Né? Então, você aborta.
0: Ô, ô, ô Fiozé, eu nem, nem, nem acho que a gente está é, fazendo uma abordagem sobre aborto, só quis fazer a comparação, porque, inclusive, a Gazeta, se tem um jornal que não aborda isso de uma maneira persecutória, mesmo sendo um jornal que é, é, talvez seja o único grande jornal do Brasil e um dos poucos do mundo, né? a se posicionar claramente contra o aborto, a Gazeta não fala que quem abortou é uma pessoa maldita, isso, aquilo, não, entende a dor da, da, das pessoas, faz ressalva, não acha que, que as, as, as mães, essas, essas, essas pessoas, né, elas, elas, elas já carregam uma carga muito pesada por causa do aborto, né? como você disse, é, não é um passeio no parque, né? não é um uma coisa simples, não é uma decisão que, que se toma. E mesmo as pessoas que tomam a decisão errada, elas não tomam é, de, de cabeça leve. Mas, e, e eu acho que a gente deve deixar o aborto, falar de aborto em outro programa, para que a gente não. É, a, gente, a gente faça. Até hoje eu não sugeri o aborto, porque tem, tem um, a gente tem um, um podcast que não é mais feito na né, Gazeta do Povo, que é o, o podcast O Ethos. É, mas teve 11 episódios do Etos e está tá à disposição do, dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes para ouvir. É um episódio maravilhoso que o Renan, que participou de vários aqui, ele, ele que conduzia. O Renan ele saiu da Gazeta, mas é, ele, enfim, não, não foi demitido nem nada para quem está escutando, ele, ele simplesmente recebeu uma oferta e foi para outro jornal. E, o, o, e era um cara muito especialista nisso ele fez um ótimo podcast, está à disposição mantemos a disposição, Se procura podcast etos, aborto tem lá uma discussão de altíssimo nível sobre o aborto, por isso que eu nunca nem reproduzi essa discussão aqui, porque eu acho que está tudo lá já E a Gazeta tem um especial gigantesco sobre o aborto, sobre os argumentos a favor, rebatendo os argumentos contra, então é, não sejamos, bem lembrado pelo, pelo Fiuza, é por você Fiusa, não sejamos levianos de tratar esse assunto aqui de, um, em 10 segundos, né? É, e não, 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 não estamos sendo, não vamos é um ser. um bom
1: ponto sim, porque é um assunto delicado, a, a paralisação é muito perigosa do aborto e do, do debate, porque eu também não quero ter passado a mensagem de que eu acho que é igual a pegar e atirar e matar alguém ou você fazer um aborto. Eu acho que existem muitas nuances nessa discussão. Então,
3: acho que a pontuação do
1: Fiusa é legítima.
0: Perfeito. E como, e como você falou, né, Fiusa, a gente fez um debate de altíssimo nível aqui.
3: A minha única intenção era essa, porque o que está faltando um pouquinho é, é, no, no, aí, no debate público em geral é um, é um certo cuidado como está muito fácil e muito tentador esse negócio de você apontar o dedo, ó, contra, a favor, não sei o que, direita, esquerda, cancelou, não cancelou, tarará. Então eu quis fazer a ressalva, porque o assunto apareceu, não, a gente pode falar, vamos falar longamente sobre ele, a complexidade que ele, que ele tem, a gente só não pode é, é, deixar a impressão, né, deixar no ar, que nós somos descuidados em relação a esse assunto, né, que é, é muito complexo. Então, de fato, é isso aí. É, já que eu comecei a falar, tem que concluir. Né? É, é, um, é um tema é, muito complicado. Está sendo tratado, por todo, na, minha, na minha maneira de ver, é, de uma maneira muito barata, mesmo por quem é contra o aborto eu acho que a, gente tá no, a sociedade burguesa ocidental, ela, e depois principalmente da contracultura, por exemplo, a pílula anticoncepcional, quando apareceu, foi um tabu também, porque ela é contraceptiva. Então, a igreja, por exemplo, foi contra. Isso envolve uma série de conceitos, isso envolve uma série de questões muito importantes, né, que não podem virar tabu e nem dogma, no momento em que isso acontece, a discussão passa a servir só para perseguição. Né? Então, é só para deixar esse, essa ressalva feita, né? a questão do aborto, ela é dramática, é, é uma questão violenta, que envolve violência. Eu conheci pessoas e vi mulheres jovens né? que passaram por isso e que ficaram, devastadas, apesar de terem escolhido fazer, porque elas já vieram numa cultura que indicava que isso era um recurso aceitável. Né? Porque, tá bom, ela, ela, a vida dela como mãe, no, no fundo, na cabeça das, das meninas, das adolescências, até jovens, muitas vezes é o seguinte, não, eu estou fazendo um bem, porque eu não estou no momento de ser mãe, eu não vou ser uma boa mãe, eu não tenho é, é, a maturidade, eu vou fazer mal a esse filho. E, e o fato é que a cultura trouxe esta solução, que é falsa. Só que aí não dá para você entrar no assunto dizendo assassino. Não, 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 Você tem que olhar de onde vem. Você tem que ver que valores que foram colocados. Você tem que rever esses valores. Eu já também conheci... Né, falar a verdade, né, namoradas né, tal, que, que já tinham, apesar da cultura burguesa, ocidental... Né, pelo menos de uma parte aí, cosmopolita, não sei o que, é, digamos, facilitar essa solução, tirando toda a gravidade dela, eu já conheci pessoas que tinham que, que não, não, não transigiam com isso, não. E não era por religião, e não era por direita, não era por nada disso. Era porque a pessoa, sei lá, por, pela formação ou, ou pela sua é, intuição, sensibilidade, considerava o um negócio uma barra pesadíssima, um negócio contra a vida. E, e não não tinha essa não tinha né ah não mas se, né, se tiver um descuido não ela não queria nem pensar naquela possibilidade então só para só para deixar ressalvado a gente oportunamente a gente volta a esse assunto
0: exatamente Fiúza e de maneira alguma é, lembrando que mesmo a Gazeta do Povo sendo contra o aborto de maneira alguma é, a Gazeta vai é, apontar dedos pelo contrário, a Gazeta sempre vê com misericórdia, vê com, com piedade o caso das, das mulheres que, porventura, acabem apelando para esse método. E, enfim, temos que ter todo tipo de, de compreensão do mundo e jamais ficar. E também não é uma questão.. É, para ser é, encarada de maneira a direita, à esquerda, uma questão muito, muito maior que isso, uma questão de, de vida, não tem as pessoas que ficam, ah, isso é direita, isso é esquerda, nesse ponto o Fiusa, tá, é, né, Fiusa você que não gosta de falar de direita, esquerda, nesse ponto você está mais coberto de razão ainda, porque realmente não é, tanto as pessoas de esquerda deveriam apoiar a vida, tanto as pessoas de direita, enfim, e não é uma coisa simplesmente para ser encarada de uma maneira neviana, de um ponto de vista político. Aliás, falando de política, vou fazer o um último, último é, parêntese aqui no programa, essa visão de que tudo é política é uma visão essencialmente é, calcada na, na revolução cultural chinesa o livro vermelho de malki que é, de Maltezetum que falava mandava a sociedade ver tudo 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 como política então vem da, vem daí essa extrema politização que hoje a gente vive que tal, tal, e talvez não seja tão desejável assim. esse foi mais um podcast ideias eu agradeço aí a ótima participação aí dos nossos colunistas Paulo Pousonoff, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza é, agradeço também aos nossos assinantes aos, aos nossos ouvintes é, e, e digo aí, peço para o pessoal é, sempre nos acompanhar nas, na, nas, nas redes de streaming aí, o, o Spotify Google Podcasts Soundcloud, Deezer Apple, iTunes é isso aí, até a próxima semana muito obrigado, até, até mais tchau,
2: tchau até mais Valeu, Valeu, tchau, abraço,
1: até semana que vem